0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor sektor Śląska.
1: To jest sektor Śląska. Jesteśmy świeżo po 51. derbach Dolnego Śląska. Śląsk przegrał z Zagłębiem 1-2. Pierwszą połowę rozgrywał na naprawdę wysokim poziomie, a w drugiej zebrał dwa szybkie ciosy, padł na deski i już się nie podniósł. Ja się nazywam Dominik Mazur, a tę kolejkę omówię razem z Bartoszem Wieczorkiem z TVP Sport. Cześć, Bartek. Dzień dobry. Oraz z Bartoszem Królikowskim, kiedyś tu Wrocław, sportowe fakty oraz krótko Śląsknet. Obecnie wolny agent. Cześć Barku. Witam serdecznie. Chłopaki, przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, od czego zacząłem relację na naszej stronie na Śląsknecie. To znaczy od tego, że w tym meczu nastąpiła taka dramatyczna zamiana ról. To znaczy w pierwszej połowie to, to Śląsk był tym bully, który gniecie rywala, który wykorzystuje jego słabości i jest w stanie zagrać na miarę swoich możliwości, a potem to Zagłębie w drugiej połowie stało się tym, który wyszedł z tej konfrontacji zwycięsko, no i role się odwróciły. To też wyglądało tak, jakby Zagłębie w wyrachowany sposób podpuściło Śląska, dało nadzieję, a potem ją odebrało. Do Bartka Wieczorka pytanie, z czego twoim zdaniem Bartek to wynikało, że Śląsk tak dramatycznie rozegrał tę drugą połowę, bo wiele osób też wskazywało na kwestie choćby przygotowania motorycznego, to znaczy tego, że sił starcza piłkarzem Śląska obecnie tylko na rozegranie około godziny dobrego spotkania, tak to tak to zaokrąglimy.
2: Jeżeli chodzi o ten mecz, to byłem zachwycony pierwszą połową. Śląsk naprawdę grał bardzo dobrze w ofensywie właściwie żadnego zawodnika. Nie mógłbym zganić za pierwszą połowę, bo to była bardzo dobrze funkcjonująca maszyna. Wydaje mi się, że najlepiej z, tej, z tego całego składu radził sobie Piotr Samiec-Stalar, który był przecież no, obwiniany za tą pierwszą słabą połowę w meczu z koroną Kielce, tutaj w tej pierwszej połowie wyglądał naprawdę świetnie, to on wypracował ten rzut karny, na którego gola zamienił Eric Exposito, świetnie grał Patrick Olsen, Matias Nowell, bardzo dobrze prezentowała się linia obrony i naprawdę nic nie zapowiadało tego, co miało nadejść w drugiej połowie, ale Śląsk po prostu nie wyszedł z szatni znowu wrócił ten zły, stary Śląsk. Nie nie mówię o o tym Śląsku, który bronił się przed utrzymaniem za za Jacka Magiery w ostatnich kolejkach, bardziej o ten Śląsk Wrocław Iwana Dżurzewicia, który w wytłumaczalnych okolicznościach tracił bramki, tracił kontrolę nad spotkaniem i tak było też wczoraj, no pięć minut, które wstrząsnęło Śląskiem i wszyscy ci zawodnicy, którzy grali bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej jakby totalnie, nie wiem, tak jak w kosmicznym meczu, ktoś zabiera im po prostu te magiczne moce i, i tracą swój talent. Tak było w drugiej połowie niestety. No i po raz kolejny zawiedli zmiennicy, którzy nie wnieśli nic tak naprawdę na boisko, no poza może Karolem Borysem, który miał te dobre 10 minut, gdzie szarpał, gdzie był aktywny, gdzie walczył o piłkę. Wiadomo, że Jeden młody zawodnik wie, za wiele nie zrobi na boisku sam. E, natomiast e, no, brakowało w tej drugiej połowie wszystkiego. E, skuteczność Denisa Jastrzębskiego znowu zawiodła, chociaż ja doceniam go naprawdę za, za progres, jaki zrobił. W, w porównaniu do poprzednich e, meczów e, w jego wykonaniu, to naprawdę Danie przed sezon, tylko znowu brakuje tej, tej skuteczności. No i gdzieś ten Śląsk mentalnie się posypał. A co do tego, co powiedziałeś o tym, że ta drużyna jest zbudowana tylko na 45 minut albo na 70, tak jak z Koroną, to, to masz rację, ale to jest wina tego, że trochę Śląski jest nieprzygotowany do tego sezonu. Ta kadra, ci zawodnicy, którzy zostali ściągnięci przez Dawida Baldę, może są ok na, na papierze, ale oni jednak mieli problemy w ostatnim czasie i naprawdę będzie potrzeba czasu, żeby ten zespół mógł udanie wejść w sezon. Dlatego ja uważam, że Dopiero we wrześniu poznamy prawdziwą siłę Śląska.
1: Zobaczymy też jaka będzie siła Śląska w najbliższym meczu ze Stalą Mielec. My przed tym meczem mamy dla Was konkurs, ale jego szczegóły gdzieś w środku podcastu dla cierpliwych także słuchajcie. Uważnie. Bartek poruszył kwestie, parę kwestii, do których, do których na pewno wrócimy między innymi do tych transferów, do tego, że zmiennicy dają tak, tak niewiele na razie i że są to zawodnicy do odbudowania, ale jeszcze w kontekście właśnie spotkania z Zagłębiem Lubin myślę, że warto jest powiedzieć o Piotrku Samcu Talarze, o którym było też wiele mówione na konferencji prasowej. Tym razem do Bartka Królikowskiego tutaj przekierowuję ten wątek. Jacek Magiera mówił o tym, że on nie czyta tego, co się dzieje na Twitterze, no bo tam krytykował ogólnie medium społecznościowe, to co, się, to co się tam dzieje, ale mówił, że wiele rzeczy pisanych o Piotrku Samcu talarze jest po prostu nieprzyjemnych i nieprawdziwych. Tutaj Jacek Magiera popełnił ten taki popularny błąd, że ktoś mówi, że nie czyta, a w rzeczywistości chodzi mu o to, że czyta, tylko się nie przywiązuje i nie zamierza na tej podstawie wyrabiać sobie, sobie opinii. Natomiast znowu temat Piotrka jest jest poruszany, trener Magiera stara się go ewidentnie zbudować, no i też widzieliśmy tego pierwsze efekty, czyli czyli pierwszą połowę w wykonaniu Piotrka i też trzeba szczerze przyznać, że to jest naprawdę zaskakująco dobry początek sezonu Piotra Samca-Talara, jeżeli chodzi o same wymierne korzyści dla drużyny asysta z koroną i wywalczony karny z Zagłębiem, to już są rzeczy, które można wpisać na jego konto. Oczywiście czy dziennikarze, czy kibice tej słabej pierwszej połowy w Kielcach nie zapomną. To jak to jest Bartek po tych słowach Jacka Magiery, tak pół żartem, pół serio, to wolno krytykować tego samca Talara i pisać o nim, nieprzyjemnie, tak żeby się chłopakowi zrobiło może trochę przykro, jak przeczyta, czy jednak trzeba budować tak jak trener Magiera i liczyć, że to będzie zawodnik na poziom ekstraklasy.
0: Krytyka jest dobra tak długo, jak jest konstruktywna, bo oczywiście gdzieś ta granica pomiędzy krytyką a hejtem, ona jest tam taka bardzo lotna, bardzo łatwo ją przekroczyć. Natomiast Nic nie bierze się z niczego. Ja miałem takie wrażenie po tym wczorajszym meczu, że bo wczoraj w sumie Piotr Samy salar dość szybko opuścił boisko, był bodajże chyba pierwszym zmienionym w Śląsku Wrocław. Miałem takie wrażenie, że jak w Kielcach pierwszą połowę zagrał absolutnie fatalnie, byłem naprawdę bardzo zaskoczony, że on w ogóle wyszedł wtedy na drugą połowę. Ostatecznie się to opłaciło, no bo zrobił tą asystę, ale ale byłem zaskoczony, no to wtedy faktycznie na tym boisku trochę dłużej przebywał, a tutaj z kolei, gdy ta pierwsza połowa w meczu z Zagłębiem w jego wykonaniu może nie była jakaś, nie wiadomo jaka, ale no był aktywny, zrobił faktycznie, wywalczył tego wywalczył ten rzut karny i takie miałem wrażenie, że gdzieś jest trochę lepiej w stosunku do meczu z Koroną, no to on został jednak dość szybko tutaj zmieniony. Nie mówię, że nie słusznie, bo... No bo jaki był początek tej drugiej połowy w wykonaniu Śląska, to, 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 to wszyscy wiemy, natomiast yy, yy, myślę, że Piotra Satalara, no to nie tak, że nie można, o nim pisać, yy, nie można o nim pisać źle, bo trzeba pisać tak, jak dany piłkarz na to zasługuje. No nie, nie, nie można było znaleźć miłych słów dla jego występu po pierwszej połowie z koroną. Tak naprawdę cały ten mecz w jego, w jego wykonaniu to był taki, no zaliczył tą asystę i chwała mu oczywiście za to, tego mu nie ujmujemy. Tylko mam wrażenie, że to podanie, ta asysta to było jedno albo z bardzo niewielu, albo w ogóle jedyne jego dobre zagranie w tamtym spotkaniu i akurat wyszła z tego asysta, to też trzeba to też trzeba potrafić. Eee, więc co, Natomiast co do budowania Piotra Samca-Talara, no Jacek Magiera jest jakby... Kolejnym trenerem, w sumie on już drugie ma podejście do tego, który faktycznie tego Piotra Samca-Talara gdzieś tam chce budować, gdzieś tam chce na niego stawiać. My pamiętamy, że w zeszłym sezonie, kiedy to Iwan Giordziewicz był trenerem Śląska, Piotr Samiec-Talar też bodajże w pierwszych sześciu czy siedmiu spotkaniach miał ten wyjściowy skład. Zawsze pojawiał się tam w tej wyjściowej jedenastej. i my się wtedy bardzo zastanawialiśmy czemu, bo żadnych E, korzyści takich liczbowych z tego, żadne korzyści z tego nie wynikały. No tym razem jest troszeczkę inaczej, no bo tak jak mówiłeś, jest to asysta, jest jestem wywalczony, karny. Wrażenia wizualne być może są nadal takie, takie kiepskawe i czy dałbym Piotra Samca-Talara na przykład do wyjściowej jedenastki w następnym spotkaniu? Nie dałbym, gdybym widział na ławce właśnie kogoś, kto mógłby dać więcej. A tutaj, tak jak już e, też Bartek Wieczorek wcześniej zauważył, no znowu ci Ci zmiennicy nic nie, nic nie wnieśli. Wiadomo jest Mateusz Żukowski, on miał teraz kontuzję, trochę nie trenował. Teraz powrócił na boisko, no nie, był to, nie była to dobra zmiana w jego wykonaniu, gdzieś tam też jeszcze zobaczymy co on może wnieść do gry tego zespołu, także myślę, że nie ma się co zastanawiać czy Piotrek Stalar zasługuje na tą grę w pierwszym składzie czy nie, bo myślę, że no, wyjdzie na ten następny mecz ze Stalą Mielec w pierwszym składzie, no bo Chociażby właśnie tymi samymi faktami, liczbami, które dawał Jacek Magiera może to obronić. Jak to wyjdzie w praniu na na dłuższą metę, no to to się okaże. No mówię, może bym go nawet posadził na ławce pod warunkiem, że widziałbym kogoś, kto faktycznie byłbym przekonany, że da mi ten wyższy poziom. Na ten moment trudno wskazać takiego piłkarza.
1: Jego wyższego poziomu w meczu z Zagłębiem Lubin na pewno nie dał Mateusz Żukowski. Chyba dopadła go też jakaś taka klątwa udanego okresu przygotowawczego. Pamiętamy, że za Iwana w, tej, w tym między rundami w tym obozie przygotowawczym brylował Kai Quintana choćby w okresie przygotowawczym, a potem no, wiemy wszyscy jak to się skończyło, zniknął. Hiszpan i na szczęście zniknął też już z Wrocławia. A w przypadku Żukowskiego, no jeszcze przypałętał się jakiś, jakiś uraz. W grze Żukowskiego była niezwykle irytująca jedna rzecz, mianowicie strzały w trybuny. To znaczy, super, że chłopak próbował, ale ale to nie, jest, to, nie jest, to nie jest boisko gdzieś tam z kolegami, gdzie będziemy, o, brawo, brawo, Spróbowali strzelić na bramkę i, i poszło 3 metry nad, nad poprzeczką, ale dobrze, próbujemy, walczymy z silniejszym rywalem, czy z rywalem z większym potencjałem, ale Żukowskiego dopadło to samo, co innych zmienników Śląska, czyli na przykład Zochorę, Indzie w zależności od, tutaj od, od opinii i od oczu było mówione, że no troszkę, troszkę lepiej od reszty, podobnie jak, podobnie jak Karol, Karol Borys. Z czego wynika to pytanie do Bartka Wieczorka, że ci zmiennicy są tak anonimowi? Czy to wszystko można zrzucić na na karp tego, że oni są do odbudowania, czy to fizycznego, czy czy piłkarskiego po ostatnich przygodach, zarówno młody indziej, jak i choćby doświadczony z Czy tutaj już jednak twoim zdaniem kibice Śląska mają pełne prawo wymagać, żeby przez ten krótki okres czasu, kiedy wchodzą na boisko, no wykazali się czymś, dołożyli swoją cegiełkę do tego drużynowego wysiłku i po, albo po prostu, tak jak w meczu z Zagłębiem, pomogli drużynie wtedy, kiedy jej nie idzie.
2: No, zdecydowanie Zagłębie Lubin ma szerszą kadrę od Śląska Wrocław, chociaż jak powiedział po konferencji prasowej Waldemar Fornalik, na konferencji prasowej Waldemar Fornalik, że nie może skorzystać z tej tej, tej szerokiej ławki nadal, że wciąż kilku zawodników ma problemy z urazami i nie mógł z nich skorzystać w meczu ze Śląskiem, natomiast ta siła zmienników jest większa po stronie miedziowych. I to było widać chociażby w tym meczu, bo Tomasz Pieńko wszedł na boisko za Marka Mroza i znów zabawił się na stadionie Tarczyńskiej Arena, tak jak w poprzednich derwach, gdzie, gdzie też strzelił przecież pięknego gola, teraz kolejna świetna akcja, piękna asysta. Ja uważam, że jeżeli chodzi o Śląsk-Wrocław, to kibice powinni wymagać, natomiast nie oszukujmy się, no, wszyscy ci zawodnicy, o których wspomniałeś, Kenneth, Zohoré dwa lata bez gola tak naprawdę w seniorskiej piłce. Burak Inże po problemach wychowawczych w Arminii Bielefeld nie grał za dużo, teraz też przychodzi, odbudowuje się we Wrocławiu. Mateusz Żukowski miał jedną przyzwoitą rundę w Lechigdańsk. a on, nie oszukujmy się, nie musimy to też sobie przypomnieć, tą, tą jego karierę, to był zawsze wielki talent, ale talent, który w Lechigdańsk. Gdańsk, no nie nie błyskał, nie nie, nie pokazywał się z tak dobrej strony przez przez cały czas. On miał tylko jedną przyzwoitą rundę, po której tak naprawdę odszedł do Rangers FC. Więc ja też bym nie nie mówił, że że Żukowski nagle będzie jakimś wielkim wzmocnieniem dla Śląska Wrocław. Po prostu jest to chłopak, który ma być dobrym zmiennikiem na ten moment. Śląsk potrzebuje nadal jakościowego, skrzydłowego. Ja nie widzę po prostu tego tego kalibru piłkarza właśnie w Żukowskim. Dlatego jeżeli chodzi o tych zmienników, są jacy są i trochę nie dziwię się, że tak to wyglądało po przerwie. Zochorek wydawał mi się zawodnikiem, który wciąż jeszcze próbuje znaleźć czucie na murawie. Próbuje odnaleźć się na nim. Wiadomo, strzelił gola w sparingu, natomiast Nie czuję się nadal tak pewnie, tak to to wyczułem, oglądając to spotkanie, Burak tam szarpał, natomiast to też jeszcze nie jest chłopak gotowy na na choćby 45 minut. Więc powtórzę to, co powiedziałem na początku podcastu, Jakby musimy poczekać niestety na na formę tych piłkarzy do do września, po po, po kadrze. Dopiero myślę, że na mecz spuszczą mnie Połomica, on jest chyba 16 września, jeżeli się nie mylę. To, to wtedy tak naprawdę zobaczymy pełną siłę trójkolorowych. Mam nadzieję też, że dojdzie jeszcze dwóch, trzech nowych piłkarzy, szczególnie dojdzie ktoś taki jakościowy w ofensywie, chociaż sądząc, po ostatniej wypowiedzi Dawida Baldy w Kanal Plus, to może być kolejny zawodnik do odbudowania, a, a nie ktoś, kto jest już gotowy na 90 minut.
1: Czyli znowu będziemy przeglądać CV i mówić, o, no on kiedyś, kiedyś kopał do przepiłkę, no to może we Wrocławiu oczywiście nie mamy prawa. Zresztą
2: świetny był tweet Filipa Macudy, ostatnio po transferze Camerona, Borfica, Jacksona, gdzie zestawił właśnie, ten gość strzelił kiedyś dla Vira Real, ten w Lidze Mistrzów, ten grał w Serie A w bundeslize ma, Wrocław ma wszystkich zawodników z niezłym, w cudzysłowie, CV. Natomiast wszyscy właściwie są do odbudowy. I yy, no, trochę szkoda, że widzimy zespół, który potrafi zagrać dobrze przez określony czas, tak jak w, koronie, w meczu z Koroną było do 70 minut, tutaj pierwsza połowa, tak brakuje kogoś, kto mógłby przez te 90 minut grać równo w piłkę. I nie, nie mam na myśli tylko zawodników tych nowych, ale popatrzcie też na tych, którzy są już we Wrocławiu od dłuższego czasu, tak? Patrick Olsen na przykład. Kiedy Patrick Olsen zagrał jeden równy, dobry mecz. Matias Nowell. Nowell też przeplata dobre ze złymi spotkaniami, nie potrafi złapać tej regularności na, na boisku. Martwi mnie Łukasz Bejger, bo zdarzają mu się klopsy często w meczach Śląska, takie momenty, w których po prostu on albo łapie drzemkę, albo nie potrafi opanować swoich emocji, albo brakuje mu koncentracji. To było widać chociażby w tym meczu z Zagłębiem, przy, przy tym jak wyrył go w ziemię tak naprawdę Tomasz Pieńko. No i Rafał Leszczyński, tutaj kolejny, drugi bubble. Błąd w komunikacji z Bejgerem w meczu z Koroną i teraz znowu błąd w komunikacji Właśnie nawet to nie był błąd komunikacji, to, było po prostu, to była po prostu wypuszczona piłka, to była piłka wypluta, do której, dobi, do której, do której do, doskoczył Dawid Kurminowski. W ogóle
1: wydawało mi się przy tej sytuacji z bramką Kurminowskiego, że Leszczyński już po prostu opanował tę piłkę, po czym minęła tak sekunda-dwie i on tę te, te piłkę jednak przed siebie... Przed siebie, przed siebie wypluł. Wydawało się, że to po prostu, to po prostu nie był taki końśliwy strzał, żeby Leszczyńskiemu mogło się, to, mogło się to przytrafić. Ewidentny indywidualny błąd Rafała Leszczyńskiego. Jacek Magiera na konferencji prasowej mówił, że on nie traci zaufania do do Leszczyńskiego i, i nie ma takiej możliwości, żeby, żeby to się stało po dwóch kolejkach ligowych. Chwalił Leszczyńskiego za pierwszą połowę, za aktywny udział w budowaniu akcji od tyłu. O obronie słów kilka warto byłoby powiedzieć, skoro Bartek już wywołał do tablicy można powiedzieć Łukasza Begera, który po raz drugi jest zamieszany w akcję z utratą gola przy trafieniu przy trafieniu Kurminowskiego po prostu nie poradził sobie, nie zareagował odpowiednio, tak jak i reszta kolegów na rajd świeżo wprowadzonego Tomasza Pięki. potem jeszcze Petkow nie przypilnował Kurminowskiego trochę nie doskoczył, zabrakło reakcji. Kurminowski w taki komfortowy sposób tego Babola Leszczyńskiego wykorzystał, chociaż tutaj oczywiście zdecydowanie większą część winy ponosi po prostu bramkarz Śląska. A jeżeli ja miałbym któregoś z zawodników linii obrony wyróżnić, to Patryka Jana Sika. No on mi się naprawdę podoba na tej lewej obronie, pamiętam kiedyś dyskutowaliśmy również w podcaście Sektor Śląska z Filipem Macudą, no i tam mówiliśmy, że tego nominalnego lewego obrońcy po prostu nie ma, ja wtedy gdzieś tam zapomniałem powiedzieć, że kiedy wchodzi Patryk Janasik, to jest po prostu solidna firma, nie ma za wiele wejść ofensywnych może zresztą tak jak Patryk, tak jak Martin Kończkowski, on troszeczkę nam te wejście ofensywne dawkuje, ale moim zdaniem Janasik, Janasik znów wyglądał, wyglądał solidnie, poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Natomiast do Bartka Królikowskiego kieruje kwestię obrońców, to znaczy, jak ty to w tym momencie widzisz i czy ty i czy te zachowania w drugiej połowie wynikają po prostu z jakiegoś braku koncentracji i decyzyjności, to znaczy, że oni są przez 50 parę minut spotkania tak skupieni na tej dobrej, niskiej obronie i wyprowadzaniu kontrataków, i, i na tym, żeby wyczaić moment do pressingu, który zresztą w pierwszej połowie wyglądał, wyglądał naprawdę dobrze że oni są po prostu zmęczeni tym tym byciem na, na ciągłej koncentracji i w pewnym momencie przełączają się na taki tryb standby, czy to właśnie jest gdzieś po kłosie jeszcze tego, że, że były jakieś zaniedbania w przygotowaniu fizycznym teraz mocny okres przygotowawczy i po, prostu, i po prostu opadają z siły jak ty to widzisz, jaka jest twoja teoria na to, że obrona Śląska Wrocław dała sobie w meczu z Zagłębiem wbić dwie braki.
0: Dla mnie to jest bardziej, może nie kwestia zmęczenia, tylko takiego, takiej podatności właśnie na takie braki w koncentracji, na takie jakieś indywidualne błędy, no bo tak naprawdę w meczu z Koroną Kielce ta stracona bramka była efektem tego, że Śląsk się bardzo mocno cofnął, trochę za bardzo się skupił na na obronie tego wyniku, no i był ten błąd tak naprawdę komunikacyjny i trochę też, też Leszczyński wypluł, wtedy nie, nie złapał tej piłki tak jak powinien no i skończyło się tak jak się skończyło. Natomiast w meczu, z, w meczu z Zagłębiem Lubin bardziej wydaje mi się to wynikało z błędów indywidualnych, czy to w kryciu, czy to w właśnie pojedynku jeden na jeden, bo tak jak zauważyliście Łukasza Weigera tam Tomasz piękno mocno wkręcił w murawę, ale jak oglądaliśmy potem jeszcze na trybunie prasowej razem tam z Filipem Macudą i z Radkiem Radczakiem z Radia Wrocław powtórkę tego, powtórkę tego gola, to w oczy bardzo rzucał się też Martin Kączkowski, który zupełnie gdzieś tam był spóźniony gdzieś, nawet nie było go w okolicach tego tego pięknie. on był kilka metrów za nim i też mieliśmy takie pytanie, no dlaczego tak się stało, dlaczego Kączkowski tam w ogóle nie był zaangażowany w defensywę w tej akcji w żadnym stopniu, pomimo iż akcja właśnie poszła poszła jego stroną. Gol na 2 do 1 to się zaczęło tak naprawdę w środku pola, tam Tomasz Makowski zrobił taki kluczowy przechwyt i oddał od razu piłkę do, do Chodyny no i, i tu też można mieć pytanie, dlaczego potem po podaniu Chodyny Damian Bohar miał tyle miejsca w polu karnym, że przed strzałem zdążyłby jeszcze spokojnie Leszczyńskiego zapytać, a w którą ci strzelić? Eee, więc to, to nie są jakieś kwestie kondycyjne, bo nie można mówić o tym, że obrońcy na przykład są zmęczeni, gdy jest minuta 50. Kiedy te gole padały dla zagłębia? było chyba 53 i 57 minuta. No to jeszcze powiedzmy, gdzieś tam w 87, no to może tak, może gdzieś tam te braki w przygotowaniu fizycznym zaczęłyby wychodzić, ale te, te gole dla zagłębia były takimi błędami właśnie, trochę indywidualnymi, trochę też systemowymi. I to jest na pewno coś, nad czym. Yy, Jacek Magiera zdecydowanie musi, musi pracować i wydaje mi się na ten moment tak. Jeżeli Cameron Bortwick-Jackson yy, będzie powiedzmy po tej, no w sumie przerwie dwutygodniowej, no bo ten mecz z Pogonią prawdopodobnie zostanie przełożony, więc mówimy tutaj o meczu następnym jako mecz ze Stalą Mielec, który jest za, za dwa tygodnie, jeżeli Cameron Bortwick-Jackson na przykład byłby już gotowy do gry i mógłby zacząć ten mecz w pierwszym składzie, no to ja na ten moment widzę Patryka Janasika po prostu po prawej stronie, bo Martin Gączkowski strzelił tego gola z Koroną Kielce, ale jak go zestawimy z Patrykiem Janasikiem, to ogólnie gra. Moim zdaniem tutaj się zgadzam też z tym, co co mówiłeś. Patryka Janasika wygląda na razie pewniej, solidniej. Dziś jest go więcej i i Martin Gączkowski pomimo tego gola formą na razie nie imponuje, więc sytuacji, w której Cameron Twig jackson już by był gotowy do gry w następnym spotkaniu, no to raczej widziałbym to zestawienie defensywne Janasik, Bejger, Petkow i, i Cameron Twig jackson No bo nad środkiem obrony nie ma się co zastanawiać, bo tam po prostu nikt inny na razie zagrać, na razie zagrać nie może. No bo Jehor Macenko to, to zupełnie nie ten poziom, a Szymona Lewkota, no... Nie wiem, czy jest ktoś we Wrocławiu, kto chciałby go jeszcze widzieć na środku obrony, więc więc pamiętamy jak się to kończyło ostatnim razem. Wiadomo, że takie wypożyczenie do pierwszej ligi czasami może ci pomóc i faktycznie było wiele przypadków, gdzie zawodnicy wracali po prostu lepsi, tylko że to też już nie jest piłkarz mający 20-21 lat, tylko on jest bodajże 99 rocznik, jeżeli dobrze pamiętam, więc to już jest piłkarz taki bardziej bardziej ukształtowany, także nad środkiem obrony nie ma się na razie co zastanawiać. Możemy mówić, że Baker popełnia błędy, ale no, na razie może je popełniać tak naprawdę bez konsekwencji, bo jego po prostu nie ma kto zastąpić.
1: Powiedziałeś o tym, że Lewkota już nikt nie chce oglądać. No, flashbe- flashbacki z Wietnamu, jak to się popularnie mówi, mieliby po prostu kibice Śląska, gdyby na tym środku obrony się pojawił. Wspomniałeś też o tym, że mecz z pogonią może zostać przełożony właściwie to niemalże na 100%. Przełożony będzie z racji na zobowiązania pogoni dotyczące europejskich bucharów i terminarza. Tak układa się terminarz portowców, że po prostu nie ma innej możliwości. Z tego względu, jakby nie ważąc jednak na to, czy mecz z Pogonią będzie odwołany w komentarzach pod tym filmem tu zwracam się do słuchaczy spróbujcie wytypować wynik starcia z Pogonią Szczecin a główny partner Śląsknetu czyli Bukmacher Elwibet ma dla Was bonus 30 zł do wykorzystania właśnie u tego Bukmachera, tak jak to zwykle przed meczami wyjazdowymi. Mecz z Pogonią, nawet jeśli przełożony, rozegrany zostanie, więc konkurs będzie rozstrzygnięty. Pamiętajcie, że to w komentarzach pod tym filmem na YouTubie, nie gdziekolwiek indziej na naszych mediach społecznościowych, tam gdzie Podcast się pojawia tylko właśnie na YouTubie. Przy okazji dajcie subskrypcję, kliknijcie powiadomienia, żeby nie tylko podcastu Sektor Śląska, ale także naszych innych materiałów jak kulisy czy powiadomień o transmisjach z konferencji nie przegapić. Warto byłoby chwileczkę pochylić się nad, nad rywalem krótko mówiąc, to znaczy w kontekście Śląska oczywiście gdzieś tam odnosząc to do tego jak się Śląsk zaprezentował już przed meczem mówiliśmy, że po prostu Zagłębie jest faworyzowane, nie bez przyczyny i ono tutaj do zwycięstwa ma bliżej, ale też Piotr Janas powiedział, że Śląska remis usatysfakcjonuje, a Zagłębia zupełnie nie. I też widać było jakąś taką ulgę i zadowolenie właśnie u Waldemara Forlanika, że był szczery, kiedy mówił, że to zwycięstwo nie przyszło łatwo. Śląsk postawił trudne warunki. No zapomniał dodać, że do 60. którejś minuty te, te warunki trudne tak naprawdę postawił, bo potem mimo, że Śląsk był częściej przy piłce nic groźnego de facto z tego nie wynikało. Strzały Strzały Jana Sika i Denisa Jastrzębskiego to by było tyle. Na dwa błędy pozwoliła sobie obrona Zagłębia. Czytałem taką opinię, że to jest typowa drużyna Waldemara Fornalika. To znaczy, że nawet jak nie jest w formie, to potrafi wbić te dwa gole, być do bólu skuteczna i po prostu rywal na deskach, rywal na tarczy nie ma innej możliwości i jak sobie przypomnę mecze choćby za jego kadencji w Piaście Gliwice to również się zdarzało i w porównaniu do Śląska właśnie Zagłębie ma tę kadrę dużo, dużo szerszą Bartek Wieczorek powiedz mi, czy to wynikało z tego że Zagłębie po prostu to oczywiście pół żartem, pół serio chciało tak wpuścić Śląska do siebie po czym czym go absolutnie zdominować i trochę tak pokazać lokalnemu rywalowi gdzie jego miejsce, czy po prostu te problemy Zagłębia Lubin były realne i i wynikały też z tego, że, że Śląsk dobrze grał, jeżeli Śląsk mamy w kontekście tego króciutkiego omówienia Zagłębia i i tego, co się działo, bo po prostu Śląsk też w pierwszej połowie te problemy Zagłębia Lubin jakoś dobrze diagnozował i i wykorzystywał, a potem te problemy Zagłębia Lubin po reprymendach od Fornalika, potem jak przypomniał swoim zawodnikom, że potrafią grać, no to prysnęły jak bańka mydlana, podobnie zresztą jak nadzieje Śląska na derbowe zwycięstwo.
2: Ja odwróciłbym całą sytuację, bo uważam, że to właśnie Śląsk wpuścił Zagłębie do siebie w drugiej połowie. Zagłębie grało słabo, przyznał to też przecież Waldemar Fornalik, że mieli ciężary z drużyną trójkolorowych. Sam Waldemar Fornalik przecież przyznał, że to jest inny Śląsk, to jest Śląsk, który naprawdę gra z polotem, który potrafi grać w piłkę ofensywnie, ładnie dla oka. I Śląsk naprawdę zagrał bardzo dobrze tą pierwszą połowę, tylko w tej, tej drugiej odsłonie się nie pojawił. I Zagłębie to wykorzystało, Zagłębie poczuło krew. I też przy świetnym trenerskim nosie Waldemara Fornalika, który wyczuł, że Marek Bruz gra słaby mecz, kolejny moim zdaniem bezbarwny, na razie ten zawodnik no, potrafi przymierzyć z dystansu, na razie tego jednak nie pokazuje, troszkę y, słabo y, rozpoczyna ten sezon, natomiast Tomasz Pieńko przed i zrobił różnicę. I troszkę y, chciałbym przy tym Tomaszu Pieńce się zatrzymać, bo to jest rocznik 2004, dwa lata starszy od Karola Borysa. Ja bardzo chciałbym, żeby Karol Borys otrzymywał, otrzymywał więcej szans. Y, nie tylko, żeby wchodził na ostatnie 10 minut, Wiem, że to jest chłopak, który ma dopiero 16 lat, zaraz będzie miał oczywiście 17, natomiast z wszystkich tych zawodników, tej kadry u 17 gra najwięcej, jest uważany za największy talent. Bez problemu radził sobie w meczach ekstraklasy, nawet gdy dostawał szansę od Iwana Dludzewicia. Mimo, że nie grał dużo, to jednak kiedy się pojawiał na boisku, to było widać tą iskierkę, było widać tą energię, że, że on chce, że on nie popełnia też dużo błędów, bo to bo nie paraliżował go stres. I czemu by nie zaryzykować i wpuszczać Karola Borysa na więcej niż 10 minut, na 20, na pół godziny. Tak jak to robi też Waldemar Fornalik. Tomasz Pieńko nie gra całego meczu w barwach miedziowych, ale pojawia się na dłuższy czas na boisku, co najmniej na na te 30-40 minut. I, I po prostu on swoją kreatywnością, swoją przewojowością przerasta innych na boisku. I ja widzę to samo w Karolu Borysie. Mam nadzieję, że Jacek Magiera od następnego spotkania więc ze będzie wdrażał Karola. Karol niedawno przedłużył kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Wiele klubów zagranicznych interesuje się nim. Prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, w latem przyszłego roku Ten temat odejścia Karola Borysa będzie realny, na co zwrócił uwagę Dawid Balda w wywiadzie z Kanal Plus. Natomiast ja widzę w Karolu Borysie taki diamencik, którego dawno nie było w Śląsku Wrocław i trzeba go szlifować. Trzeba nie tyle, że wrzucać na głęboką wodę, co po prostu trzeba go weryfikować w starciach właśnie z takimi rywalami jak zagłębia. I popatrzcie też na kadrę Zagłębia, tam jest wielu młodych chłopaków którzy z akademii, którzy dostali, dostawali swoje szanse powoli, 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 ale zostali cierpliwie wprowadzani przez różnych trenerów, bo to nie tylko przez Waldemara Fornalika, ale także przez Piotra Stokowca i jego poprzedników, stopniowo zostali, zostali wdrażani. Ich pozycja w Śląsku wzrastała wraz z kolejnym meczem sezonem. Tak powinno być z Karolem Borysem.
0: Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, tutaj, przepraszam Dominiku, jeszcze dodam od siły, bo taka refleksja właśnie nasza mnie w trakcie wypowiedzi Bartka, że to raz, że stawianie na karala Borysa, żeby rozwijać jego talent, ale druga rzecz jest taka. Tomasz Pieńko, jak wszedł na boisko w tym spotkaniu ze Śląskiem, to był kimś takim, kto dał impuls zagłębił, które no pierwszą połowę totalnie przespało i faktycznie w tym trudnym momencie, kiedy to Zagłębie gdzieś tam się tak bardziej słaniało po tym boisku niż, niż po nim biegało, pojawił się ktoś kto rozpalił ten ogień, kto faktycznie tą indywidualną akcją, kiedy wkręcił Weigera w boisko, kiedy zaliczył tą taką no, nieformalną asystę e, przy golu Kurmi- Kurminowskiego, faktycznie dał taki e, sygnał do ataku i to jest coś, a raczej ktoś, Takiego kogoś brakuje mi póki co w Śląsku Wrocław właśnie w tych drugich połowach, w tych trudnych momentach, bo w zeszłym sezonie Śląsk też miał bardzo często takie, e, takie dołki, zwłaszcza za Iwana ale wtedy ten takim kimś był John Jeboa. Ktoś kto potrafił po prostu nakręcić, zrobić coś z niczego, swoją przebojowością, swoją kreatywnością, faktycznie pociągnąć ten, ten zespół do, do przodu. Na ten moment w zespole Śląska nie ma kogoś takiego, i dlatego właśnie też te, te drugie połowy y, wyglądają, jak wyglądają. Bo gdyby znalazł się ktoś taki, y, kto faktycznie mógłby w tych, y, w tych momentach dołka, w tym, tym y, kiedy Śląs jest w gorszej sytuacji, pociągnąć, y, dać impuls tej drużynie, to reszta być może też faktycznie by do tego dociągnęła. Kimś takim na razie w tym sezonie, w tych dwóch meczach i być może w tym sezonie w ogóle nie jest Erik Exposito. Tam była taka wypowiedź dyrektora Baldy na łamach kanału Plus, cytowana na, na Twitterze. Ja jej tutaj z uwagi na, na jej charakter nie zacytuję. W każdym razie powiedział, że Erik jest osobą zasuwającą, tak ugrześniając tą wypowiedź, zasuwającą za... Jak tak naprawdę jak za cały zespół. No zdecydowanie tego nie widzieliśmy po, e, po meczu z zagłębiem, bo nawet naszła taka refleksja, że wszyscy, którzy strzelali gole w tamtym meczu, Dawid Kurminowski, Damian Bohar po stronie Zagłębia i Erik Exposito po stronie Śląska, to byli zawodnicy, którzy. Ten gol to była jedyna dobra rzecz, jaką zrobili, bo i Kurminowski zagrał bardzo słabo, i Bochar zagrał bardzo słabo. Ekspozito prawie w ogóle na tym boisku nie było. No, Bochara bym przybił, akurat bo się. Tak,
2: Bohara bym docenił akurat, bo akurat on przy tej pierwszej akcji też yy, tak naprawdę ją rozpoczął tą akcję bramkową. Dlatego ja nie, nie powiem, że Damian Bochar zagrał zły mecz. Natomiast wracając tak do, do Twojej. do Twojej opinii, to tak, zgadzam się z Tobą, że po prostu w Śląsku nie ma kogoś takiego jak Tomasz Pieńko kto mógłby odmienić losy meczu. Ja też nie mówię, że Karol Borys odmieni losy meczu Śląska-Wrocław, tylko po prostu jest taką iskierką, która może sprawić, że ta gra będzie wyglądała lepiej. Potrzebuje po prostu Śląsk więcej takich piłkarzy, którzy mogliby coś zrobić z niczego, tak jak Johnny Boach, tak jak mówiłeś, ale no na, dzień, na dzień dzisiejszy takiego zawodnika nie ma, nawet jeżeli ci zawodnicy, którzy doszli do, do Śląska wrócą do optymalnej formy, to ja nadal nie widzę kogoś o nawet parametrach albo warunkach zbliżonych do, do Johna Jeboacha. Jeżeli chodzi o dribling, umiejętności, nie ma takiego piłkarza o takim profilu i może Dawid Balda wybierze się na zakupy i, i sprowadzi kogoś takiego. W śląskowym gadaniu mówił Patryk Załęczny, że są, trwają rozmowy z zawodnikiem, który czyha w polu karnym który gra przeważnie na lewym, na, le, na, lewej skrzydle, na lewym skrzydle, dlatego jestem ciekaw, czy ten transfer akurat dojdzie do skutku. Mówił wtedy akurat, że jest daleki od finalizacji. Zobaczymy, czy, czy ten temat akurat wróci. Natomiast no, ktoś taki o profilu bardzo podobnym do, do Johna Jeboaha jest potrzebny na CITO, uważam, w Śląsku, Wrocław i bez ni- takiego gościa, Będzie trudno po prostu o o coś więcej niż utrzymanie.
1: Miałem taką nadzieję już w tym podcaście przedsezonowym, że po prostu Mateusz Żukowski, bo tak się wydawało na zdrowy rozum, że to niemożliwe, żeby Mateusz Żukowski miał być opcją za Johna Jebłacha. Natomiast my gdzieś tam przed sezonem, wiedząc jak te finanse również wyglądają, wtedy jeszcze wisieli na liście płac klubu Diogo Verdasca Wiktor Diogo Verdasca i Kai, Kai Quintana więc, więc sytuacja wyglądała nieco, nieco inaczej no i myśmy jakby Filip Macuda wtedy pamiętam powiedział że fajnie do Dominik że masz taką nadzieję wszyscy byśmy chcieli ale wydaje mi się że patrząc Patrząc w Excela to się po prostu nie, nie będzie kalkulować, nie będzie możliwe, ale szczerze mówiąc wszyscy kibice na tego potencjalnego, potencjalnego ważne słowo, następce Johna Jeboaha czekają. Bartek Królikowski, jakbyś miał tak zdiagnozować, to kogo jeszcze w tych wzmocnieniach powinien dyrektor Balda, i powinni dyrektor Balda i Jacek Magiera uwzględnić. Krótko mówiąc, patrzysz na kadrę, tak trochę jak w piłkarskim menedżerze, i myślisz sobie, no dobra, tyle mam do wydania, tyle mam wolnych środków na pensję, taki mam budżet transferowy, którą pozycję jeszcze jeszcze w Śląsku byś wzmocnił po prostu, która pozycja uważasz tego w tym momencie w Śląsku potrzebuje?
0: Znaczy tak, w sytuacji, w której miałbym wyróżnić każdą taką pozycję, gdzie przydałby się ktoś, no to skrzydłowy, lewy obrońca do rywalizacji z Patwickiem Jacksonem, być może jeszcze o jakimś napastniku warto by pomyśleć, ale wiadomo, że na to wszystko Śląsk pieniędzy nie ma, więc skupiłbym się przede wszystkim na dwóch pozycjach. Pierwszą to jest skrzydłowy, to o czym tutaj mówiliśmy, bo Mateusz Żukowski okay, no jest opcją, przy czym ja gdzieś dalej mam w głowie, że to jest piłkarz, który tak jak Bartek Wieczorek wcześniej wspomniał, to jest, miał, miał dobre, przyzwoite pół rundy w Lechii Gdańsk. Od Rangersów odbił się totalnie, od Lecha Poznań tak naprawdę też się odbił, bo tam było tam kilkadziesiąt minut chyba w Ekstraklasie, dużo więcej gry w drugoligowych rezerwach, więc nie można powiedzieć, że to jest piłkarz jakkolwiek zweryfikowany na poziomie Ekstraklasy, bo po połowie rundy, no to e, pół rundy dobre w tej lidze, to Said Hamuli potrafi potrafił mieć, albo dawo, no nie potem odeszli, co prawda, ale nie wiadomo, jakby się prezentowali dalej, w każdym razie pół rundy to na pewno za mało, więc skrzydłowy to z całą pewnością, na no drugą taką pozycją, wydaje mi się, jest środ- środek obrony, bo jeszcze w środku pola, no to gdzieś tam ten wybór szerszy, powiedzmy, jest. No bo jest na, bo no to jest tak, na Huel raz, Patryk Olsen 2, Michał Żuchowski 3, Karol Borys cztery, Petr Szwarciak się wyleczy, będzie 5. no więc gdzieś ten środek pola, powiedzmy, jest jako tako zabezpieczony. Jeżeli kogoś jeszcze pominąłem, no to, to, to
2: przepraszam. Adrian Bukowski na
0: przykład jest jeszcze, jeszcze Adrian do, to, Bukowski faktycznie. Szymon
2: Lewkot może grać w środku pola. Tak,
0: więc ten środek pola, on gdzieś tam jest y, obstawiony w miarę y, czy jakościowo bardzo to nie wiem, ale w każdym razie liczbowo na pewno się tam, y, się, tam, y, się, tam y, się tam zgadza, także nie, to nie powinno być priorytetem. No natomiast ten środek obrony, to też co mówiłem wcześniej, jest dzisiaj Petkow jest dzisiaj Bejger i tak naprawdę trze- nawet trzeciego takiego środkowego obrońcy, który mógłby nawet zastąpić któregoś z nich w przypadku kontuzji, yy, no nie ma, nie ma na ten moment, bo dajmy na to, foot foot twu, z palna 3, yy, doznaje kontuzji w, yy, na mecz ze Stalą Mielec Łukasz Bejger. Jak wygląda środek obrony yy, Śląska-Wrocław? No, f- albo dajesz tam Lewkota, albo... Macenkę, który grał słabo nawet w drugoligowych rezerwach. No albo nie wiem, chyba że robimy z Patryka Jana Sika już w ogóle Cezara z Filikuetę, który może grać absolutnie na każdym Mateusz porządku. Cholewiak 2-0. Tak, Mateusz Cholewiak 2 Mateusz Cholewiak to nawet na, na pozycji napastnika potrafił wychodzić I, I na bramce grał kiedyś nawet. No, no właśnie, właśnie, więc, więc, więc tak. no. No mówię, na ten moment yy, nie widać takiej sensownej jakiejś opcji, także zdecydowanie biorąc pod uwagę to na co Śląska może być jeszcze stać, no to niech to będą te dwa transfery i niech to będzie skrzydłowy i środkowy obrońca, bo to jest taki priorytet priorytetów. Jeżeli by się udało coś jeszcze, no to, to dobrze, no a jak nie, no to już niech się skupią na tych dwóch pozycjach. Jeżeli chodzi o
2: środkowego obrońcę, to Dawid Balda na Twitterze A, paluszek. Zapomniałem z Aleksander Paluszek że uzgodnił tak naprawdę Śląsk warunki transferu tego zawodnika. To jest oczywiście wychowanek Śląska-Wrocław, ale do czasu sfinalizowania transferu będzie trenował z klubem. Już trenował przed meczem z Zagłębiem. Oczywiście nie jest jeszcze zgłoszony do rozgrywek PKO, Ekstra, PKO Ekstraklasy w barwach trójkolorowych, natomiast ja w nim widzę akurat takie potencjalne wzmocnienie tej, tej kadry, bo to jest zawodnik, który grał w Ekstraklasie, który jak dostawał szansę w górniku, to ja jeżeli uważam, że nie grał jakoś źle, był przyzwoitym stoperem. To jest młody chłopak, który, który na pewno przydałby się, jeżeli chodzi o taką głębię składu właśnie bks owi Dawid Balda w rozmowie z Kanal Plus powiedział, że maksymalnie dwa transfery do Śląska Wrocław. Jeden zawodnik, który poszerzy formację defensywną, a drugi, który poszerzy formację ofensywną. Dlatego jeżeli ja miałbym obstawiać, to będzie to defensor na tyle wszechstronny, który będzie mógł grać na, na dwóch pozycjach. Zresztą Dawid Balda stwierdził w wywiadzie, że szukają piłkarzy uniwersalnych, którzy mogą zagrać na kilku pozycjach i jeżeli miałby ktoś dołączyć do formacji ofensywnej, to musi być to skrzydłowy, albo chociaż taki skrzydłowy, który grał też w przeszłości na pozycji napastnika. Jakby tego potrzebuje teraz Śląsk, koniecznie kogoś, kto będzie bardziej jakościowy od wszystkich skrzydłowych, które ma do, do teraz do dyspozycji Jacek Magiera i kogoś, kto w defensywie też wniesie dużo doświadczenia. Bo popatrzcie na skład w ogóle Śląska-Wrocław. Ilu jest młodych stoperów? Bejger to jest chłopak, który jeszcze ma status młodzieżowca. Aleks Petkow ma bodajże 24 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Okej. Okay. Konrad Poprawa też jeszcze przed bodajże ukończeniem 25. roku życia. Z głowy oczywiście mówię. Natomiast To są wszystko dość młodzi jeszcze stoperzy, jeszcze dodajmy do tego Szymona Lewkota, Aleksander Paluszek, także młody chłopak, no nie ma weterana. I i tutaj na tym bolewam, że tak jak mówił chyba w poprzednim sezonie jeszcze Jacek Magiera, że brakuje doświadczonych piłkarzy, to teraz też brakuje doświadczonych ligowców. Że
0: obok Bejgera musi być ktoś, przy kim Bejger może się też rozwinąć. Tak, no tak właśnie. Petkov na mówię, razie nie, my... nie wygląda, no Petkov ok, wygląda na razie lepiej od Bejgera, no ale tak jak mówiliśmy, no to też jeszcze nie jest stary wyjadacz, który z wielu pieców chleb jadł. No to jest chłopak, który przyszedł z Ligi, e, z ligi Bułgarskiej. Ja tam e, pamiętam jak on przychodził, niektórym się nie podobało, to tak e, e, przypo, też przypominałem, że jak Mark Tamasz przychodził do Śląska Wrocław, to przychodził z Dishogori, czy czy jak się ten klub wymawia i to był klub, który w czasie kiedy Mark Tamasz w nim był, no to była tak naprawdę dolna część tabeli Ligi Węgierskiej, także nie ma co po CV też oceniać się w pełni piłkarza, natomiast no tutaj też tak jak, tak jak Bartek mówi, przyznaję się, zapomniałem o, o, o paluszku, przepraszam, liczba paluszków w Śląsku Wrocław musi się zgadzać, natomiast zdecydowanie gdzieś taki stoper, który faktycznie więcej doświadczenia już ma musi przyjść, bo, no bo Konrad poprawa tak. nawet jak już się wyleczy a na ten moment nie wygląda na to, żeby ktoś w ogóle wiedział kiedy to nastąpi no to nie wiem czy można budować na
2: o tym wspominał Jacek Magiera w wywiadzie dla Wrocław.pl, że potrzebuje Łukasz Bejger kogoś takiego bardziej doświadczonego, przy kim będzie mógł się rozwijać, będzie mógł notować stale progres. Miał być tym stoperem Mark Tamasz, nie doszło do, do tego transferu. Kimś, kto miał być jednym z liderów szatni, miał być Mikael Kirkeskov, ale ta cała saga transferowa dziwna, naprawdę dziwna z Arabią Saudyjską, dla okazuje się, że ta Arabia Saudyjska to tak naprawdę zagłębie Lubin, to no komicznie to, to wyglądało, na szczęście Śląsk znalazł całkiem uważam, przyzwy, przyzwoitego na papierze na lewego obrońcę w postaci Camerona Borfiuka-Jacksona, natomiast powtarzam, to nie jest doświadczony ligowiec, takiego hmm. chyba gościa cały czas szuka Śląsk-Grosław, tylko obawiam się, że niestety go nie znajdzie, bo to już chyba za późno była szansa na Michała Nalepę, ale on też wybrał. Zagłębie Lubin, oczywiście dla lepszych warunków finansowych. Nie oszukujmy się, Śląsk, Wrocław nie ma za dużo kasy i nie może tym zachęcić zbyt wielu piłkarzy. Teraz niestety będzie troszkę na tym rynku z takich ogryzków troszkę. Już pod sam koniec okienka musiał korzystać. Natomiast cały czas liczę, że pojawi się ktoś, kto naprawdę będzie takim, nie wiem, no, Diabłom z pudełka wyskoczy i to, to będzie naprawdę wzmocnienie świetne. Bo Mark Tamasz też bodajże był sprowadzany pod koniec okienka transferowego, jeżeli pamięć mi nie jest.
1: Zweryfikowany na poziomie ekstraklasy obrońca. Tego po prostu potrzebuje w tym momencie Śląsk-Wrocław. No, no to z tym będzie
0: ciężko, no. biorąc pod uwagę, kto na tym rynku został.
1: No dokładnie. I biorąc pod uwagę, że taki Steve Capuadi może i się ociąga z tym odejściem z Płocka, ale to nie ma szans, żeby, żeby Śląsk był w stanie z ofertami,
2: które... Wisła go za darmo nie pójść. Dokładnie. Nie ma, nie ma szans. Wiadomo, jest Dariusz Sztylka, dyrektorem sportowym Wisły Płock, więc można liczyć na jakieś tam negocjacje transferowe, może za... No ale już biorąc pod uwagę to, jak Dariusz Tylka pożegnał się ze Śląskiem Wrocław w jakich okolicznościach, to, to wątpię, że to będą jakieś takie miłe negocjacje, tak?
1: Opowiedzieliśmy w znacznej mierze o transferach, dlatego, że zgodnie ze słowami rzecznika prasowego Śląska, Jędrzeja Rybaka, niemalże na pewno mecz z Pogonią będzie przełożony. Podcast nagrywamy w niedzielę, decyzję być może dotyczącą tego spotkania poznamy jutro. Omówiliśmy mecz z Zagłębiem Lubin po przerwie, która najprawdopodobniej będzie miała miejsce w związku z przełożeniem spotkania z Pogonią Śląsk zmierzy się ze stalą Mielec. Miejmy nadzieję, że ta przerwa ewentualna, która, która się zbliża i która jest bardzo prawdopodobna, dobrze zrobi Piłkarzom Jacka Magiery, zwłaszcza tym, którzy dopiero niedawno dołączyli do składu. Do podcastu Sektor Śląska dzisiaj z kolei dołączyli Bartosz Królikowski i Bartosz Wieczorek. Bartosz Królikowski, obecnie wolny agent, kiedyś tu Wrocław, Wrocławskie Fakty i również Śląsknet. Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Wielkie dzięki chłopaki za dyskusję.
0: Dzięki bardzo. Dziękuję.
1: Sektor Śląska powróci po następnym spotkaniu w wks zobaczymy, czy będzie to mecz z Pogonią. Raczej nie. Czy mecz ze Stalą Mielec. Wchodźcie również na Śląskę. Tam dużo materiałów pomeczowych po derbach, ale również naszej publicystyki. Ja się nazywam Dominik Mazur. Dzięki wielkie za uwagę.
0: Hej, Śląsk! To jest sektor Śląska! Sektor Śląska! Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.